1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Es ist die Folge 9. Ich bin Jochen Dominikus, äh, Journalist, habe keine Ahnung von dem Thema, um das es eigentlich hier geht, nämlich Männergesundheit und Urologie, aber dafür haben wir einen Fachmann. Hallo Chris in Aachen. Hallo Jochen in Hamburg. Wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen über ähm, Marihuana und die Auswirkungen auf äh, die Gesundheit, wenn man es genießt und vor allen Dingen auch auf die Potenz. Äh, Und da hatte ich ähm, in der letzten Folge nochmal so eine Frage gehabt, ähm, wie ist denn eigentlich das Hodenkrebsrisiko durch Marihuana? Hast du, äh, bevor wir zu diesem heutigen Thema kommen, dich da nochmal schlau machen können eigentlich?
0: Genau, ich hatte dich ja da mal kurz noch ähm, um Bedenkzeit gebeten, weil ich hatte im Hinterkopf, dass es da widersprüchliche Sachen gab zwischen Marihuana und Kokain und es ist tatsächlich so, dass durch Marihuana das Hodenkrebsrisiko ähm, erhöht wird und zwar konnte man feststellen in der amerikanischen Studie, dass sowohl aktueller als auch chronischer oder häufiger Gebrauch von ähm, Cannabis das Hodenkrebsrisiko, also wenn man zum Beispiel einmal pro Woche mindestens konsumiert, um das 2,5-fache ähm, ansteigt. Okay. Und eine, eine schwedische Studie, die, die war ganz interessant gemacht, die ähm, hat Jungs bei der Musterung, die waren zwischen 18 und 21 Jahre alt, schon vor 50 Jahren, also 1970 war das, einfach befragt nach ihren Gewohnheiten und die haben dann scheinbar auch angegeben, dass sie gelegentlich Cannabis konsumieren, waren halt die 70er und die wurden dann ganz lange nachbeobachtet bis 2011 und da gab es tatsächlich auch in der Gruppe die mehr als 50 Mal im Leben äh, Cannabis konsumiert hat, gab es dann auch eine etwas erhöhte Rate an Hodenkrebs, erstaunlicherweise. Also man muss da schon zumindest einen Zusammenhang vermuten zwischen einem leicht erhöhten Hodenkrebsrisiko und dem Konsum Konsum von Marihuana. Mhm. Aber, deshalb habe ich beim letzten Mal auch gestutzt, ich hatte im Hinterkopf, Kokain hingegen reduziert das Risiko von Hodenkrebs. Und zwar auf eine sehr zweifelhafte Weise, nämlich es werden einfach sensible Zellen zerstört und dazu gehören neben den Hodentumorzellen auch die Keimzellen. Also das heißt, Kokain macht im Prinzip die Keimzellen und die Tumorzellen kaputt, sodass durch Kokainkonsum die Rate an Hodenkrebs ähm, zwar reduziert wird, aber ich glaube, die Nebenwirkungen sind dann auch, ähm, ja, fallen noch mehr ins Gewicht.
1: Welche Keimzellen?
0: Also die, die, ähm, ja, die männlichen Keimzellen, die Vorläuferzellen der Spermien.
1: Ah, okay, die Vorläuferzellen. Also das ist im Prinzip für, für mich als Laie, man wird kriegt eine höhere Chance, impotent zu werden dann, oder?
0: Ja, unfruchtbar zu werden. Unfruchtbar, okay. Unfruchtbar zu werden.
1: Genau. Ja, also können wir doch eigentlich einen Vater ziehen, Finger weg von Kokain und Marihuana eigentlich, oder? Wenn es.
0: Unter dem Aspekt, ja. Ansonsten verweise ich auf die, letzte, auf die letzte Folge, wo man, also ich denke, medizinisches Cannabis wird einen Einzug in mhm. die Medizin halten, ähm, wo also die positiven Effekte von ähm, Cannabidiol genutzt werden. Und ansonsten ist das natürlich ein, ein Rauschmittel, ähm, genauso wie andere Rauschmittel, die Folgeschäden haben können. Ja.
1: Haken wir dieses Thema ab. Heute genau. geht es um Potenzstörung bei jungen Männern. Jetzt musst du mir doch mal ähm, den Begriff jung erklären. Ich fühle mich sehr jung. Bin jetzt gerade. Also ich fühle mich jung.
0: Ja, guck auf dein, genau, guck mal auf dein Alter, das seit einer Woche äh, eine, eine Null hat, ja. Ja, wie ich weiß. Ich sag nicht, was davor steht vor der Null, aber es steht jetzt eine Null. Ich fühle mich mit jetzt 50 noch ganz jung. Von mir.
1: Also ab, 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 ja. ab wann bin ich denn alt, beziehungsweise was, wie ordnet ihr denn junge Männer ein ich. eigentlich?
0: Ich wollte dir noch ein Geschenk machen ja. ach so ja. Mein Geschenk ist, dass ich nicht singe.
1: Oh, sehr schön, vielen Dank. Ich habe gedacht, ich ja, kriege eine gratis Untersuchung. ich wollte schon sagen,
0: ja. Nee, hast du ha, sowieso bei mir gut. Das, das <lacht> hast du bei mir gut. Ja. So. Nee, also die, die Daten, die ich jetzt so rausgezogen habe, die bezogen sich dann auf Männer unter 40 bis 45. No? Okay. Das ist also jetzt so heute die Zielgruppe, die wir heute mal so ins Visier nehmen. Okay. Das wären dann so die jungen Männer. Vielleicht zur Einleitung ins Thema. Da hat uns diese Woche ein ein Hörer ganz... Stimmt, ähm, genau. ...hat uns da einen Kommentar hinterlassen und genau zu dem Thema eine Frage gestellt. Also, und ich lese sie mal kurz vor. Ähm, Hi Leute, habt zu eurem Thema für die nächste Folge direkt eine Frage und eigene Erfahrung. Beim ersten Sex mit einer neuen Geschlechtspartnerin setze ich mich oft selber unter Druck und bekomme Probleme mit der Standfestigkeit. Das ist natürlich schnell eine Abwärtsspirale, weil man ja weil man ja können will. Woran das liegt? Fragezeichen Adrenalin, Aufregung? Fragezeichen rein psychisch? Fragezeichen ist ja bei vielen Männern mit ist ja bei vielen Männern mit dem Pinkeln so, wenn einer neben einem steht, dass man nicht kann. Das stimmt. Für mich aber hat ja das mhm. hat auch einen Begriff. Äh, Paroresis heißt das. Können wir aber auch nochmal besprechen. Oh ja, gerne. Für mich hat aber allein das Bewusstsein für das Problem schon etwas Druck rausgenommen. Und das äh, und dass ich damit sehr offen umgehe, das löst sich dann löst sich ja irgendwie der Knoten. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil das ähm, die E-Mail hätten wir jetzt eigentlich zur Einleitung genauso vorlegen vorlesen können wie zum zum Schluss, weil das eigentlich genau das den Kern des Problems äh, beschreibt. Mhm.
1: Ähm, ja. Abwärtsspirale, finde ich, einen schönen Begriff bei ihm dann.
0: Mhm.
1: Also man hat wirklich ja auch die Möglichkeit, bei uns unterm Podcast solche Fragen zu stellen. Eins müssen ja. wir natürlich noch sagen, wir sind jetzt hier keine, wir machen jetzt hier nicht, also du vor allen Dingen natürlich keine medizinische Beratung, aber freuen uns natürlich über Rückmeldung mhm. und solche. Ähm, das passt mein, ja jetzt ne?
0: natürlich perfekt. perfekt ja. Also ja. ja, wir hatten jetzt auch schon mehrere Kommentare bekommen, die dann jetzt gerade nicht zu dem aktuellen Thema passen, die werden dann, wenn wir Zeit haben, individuell beantwortet. Ja, aber wir können dann natürlich nicht alles ähm, äh, direkt hier aufnehmen, aber wir nehmen natürlich jede Anregung für zukünftige Folgen dann mit ja. und gehen da gerne drauf ein.
1: Was sagst du ihm jetzt nochmal abschließend zu?
0: Nee, ich sagte jetzt, äh, <lacht> erstmal gehen wir die Sache jetzt systematisch durch. Und Ach, okay. Dann gibt's was okay. Aber
1: du, du wolltest sagen, das ist so ein typisches Beispiel möglicherweise. Also so ein. Diese, diese, genau. Diese das Menschen. ist
0: gerade für diese, diese junge Zielgruppe ist das ein ziemlich äh, typisches Beispiel. Wir können die ja mal so ein bisschen auf, aufdröseln. Also es gab 2018 eine Befragung in Deutschland bei 10.000 Männern, ähm, die waren unter 45 und da zeigte sich tatsächlich, dass äh, jeder Zehnte etwa ähm, eine Potenzstörung in dieser Altersgruppe schon hat, also 10%. Prozent. Und bei den neu diagnostizierten, also wenn jemand, sagen wir mal mit einer Potenzstörung neu zum Arzt kommt, sind 30% aller Männer oder jeder Dritte etwa unter 45. Das heißt also, es gibt da schon eine Tendenz dahin. Und ja, wir haben ja gerade schon in der E-Mail gehört von dem Hörer, dass dass er selbst schon vermutet hat, dass hauptsächlich die, die Psyche dahinter steckt. Und das kann man selbst schon relativ leicht auseinanderhalten, denn bei diesen psychischen ähm, Beschwerden sind die ist der Symptombeginn eher plötzlich. Also das ist praktisch wie so ein, wie so ein Riegel, der da plötzlich vorgeschoben wird, während ähm, in anderen Situationen oder bei Masturbation das meistens noch normal ist. Ne?
1: Das heißt, ich kann es testen, theoretisch.
0: Genau, man könnte sozusagen die Masturbation als eine Art Test ansehen, ob Mhm. das rein organische in Ordnung ist und wenn das funktioniert oder auch, haben wir schon mal besprochen, die nächtlichen Erektionen vorhanden sind, kann man mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es organisch okay ist, Ähm, was so ein bisschen konträr ist. Bei der Psyche, bei den psychischen Ursachen ist oft die Libido etwas reduziert, während bei den rein organischen Ursachen oft die Libido normal ist und die Symptome eher langsam beginnen im Verlauf. Also es ist so ein schleichender Beginn. Aber das gilt dann sowohl für den partnerschaftlichen Geschlechtsverkehr als auch für die Masturbation. Da sind die Symptome praktisch gleich dann.
1: Ähm. Wir sollten vielleicht noch einmal oder erklären noch einmal, wann reden wir überhaupt von einer Potenzstörung? Du hast es schon mehrfach in unterschiedlichen Folgen mal ähm, erwähnt. In der Folge, glaube ich, macht das nochmal Sinn, das nochmal zu sagen.
0: Also man spricht dann von einer Potenzstörung, wenn in zwei von drei Versuchen über mehr als ein halbes Jahr kein Geschlechtsverkehr möglich ist. Aber letztlich verschwimmt diese Definition immer mehr, je mehr diese das Gruppe in den jugendlichen Bereich rückt, weil da kann man so diese, das ist ja mehr so diese organische Definition, ne, wo halt der, der langsame Symptombeginn da ist. Bei den jungen Männern ist es halt oft so mit den psychischen Ursachen, dass durch diese übersteigerte Druck, den man empfindet, dann plötzlich und situationsbedingt halt nichts mehr geht. Und das ist halt so ein Prinzip der große Unterschied zu den, äh, zu den rein organischen Sachen. Ich kann ja mal so die großen ähm, ja, mhm. psychischen Belastungsfaktoren nennen, die da so dahinterstehen. Das ist einmal Depressionen, ähm, sind auch nicht so selten in der, in der jungen Bevölkerung und ähm, Stress, ja? Stress bei der Arbeit, Stress in der Beziehung, Angstzustände und Beziehungsprobleme ja? und die, die ähm, etwas erhöhte Reizschwelle, das habt ihr, glaube ich, auch schon mal erwähnt, durch diese übersexualisierte Medienwelt, mit der wir uns ja konfrontiert sehen, tag ein, tag aus.
1: Wo ich auch denke, dass viele auch völlig falsches Bild vom, vom Sex bekommen eigentlich, oder? Also
0: Wahrscheinlich ja, genau. Und das genau, da wird dann so eine so eine Erwartungshaltung geschürt, ähm, der man dann selbst sozusagen nicht mehr, nicht mehr gerecht werden kann. Hm.
1: Ähm, ja. Zu, dem, ja, zu den psychischen Ursachen noch mal ganz kurz. Ähm, aber ich meine, es muss ja auch, wenn ich das meine, es muss ja auch nicht immer klappen. Man kann ja auch sagen, okay, äh, dann war es halt mal so, wenn es dann beim nächsten mhm. Mal wieder alles in Ordnung ist, dann muss man sich, man muss sich nicht immer einen Kopf machen, oder?
0: Genau. Ähm, und das ist eigentlich meistens schon, so wie der Hörer es geschrieben hat, also alleine schon die Tatsache, dass man mal drüber spricht und wenn es nur in der E-Mail ist oder wenn es. Äh, sonst irgendwie, am besten ist das Gespräch, offene Gespräch mit der Partnerin oder dem Partner, das ist eigentlich schon das Wichtigste, oder sich dann halt jemandem anzuvertrauen, entweder einem Paartherapeuten, Sexualtherapeuten, einem Urologen, Hausarzt, wer auch immer, telemedizinische Möglichkeiten, einfach dieses Problem zu thematisieren, nimmt schon einen ganz großen Teil dieses dieses Drucks heraus. Mhm. Und wenn wir jetzt mal noch mal kurz, das dürfen wir nämlich nicht vernachlässigen, die organischen Ursachen spielen aber in, auch in dieser Altersgruppe eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Also da sind zwar die Studien, die es da gibt, die sagen, äh, ja die eine, die niedrigste Studie sagt, es sind nur 15 Prozent der Ursachen sind organisch in dieser Altersgruppe, aber andere Studien sagen bis hin zu über 70 Prozent. Also was man sagen kann, mindestens jeder Fünfte, hat auch eine organische Ursache dahinter. Und da muss ist der Arzt natürlich gefragt, das auch dann zu erkennen. Also klar, wenn jemand ein starker Raucher ist seit der frühen Jugend, dann äh, ist es ja klar, dass man da auch auf Gefäßprobleme untersucht. Aber wir haben tatsächlich auch schon junge Männer dann plötzlich mit einer Zuckerkrankheit beispielsweise ähm, diagnostiziert.
1: Mhm. Und das ist auch... äh sehr schlecht dann.
0: Ja, man gibt es, gibt ja bei Zuckerkrankheit zwei äh, Formen. Einmal den jugendlichen Diabetes mellitus, also oder Typ 1 auch genannt. Und ähm, der tritt halt ähm, ja schon in sehr jungen Jahren auf und macht halt sehr im Verlauf sehr wahrscheinlich, also bei. Bei Jugendlichen oder bei jungen Männern, die einen Typ-1-Diabetes haben, liegt die, die Wahrscheinlichkeit, dass die im Laufe ihres Lebens eine Potenzstörung entwickeln, immerhin bei 37 Prozent. Ja. Und wenn man, man denkt, ja gut, Typ-1-Diabetes, wer hat das schon? Das sind 0,4 Prozent der Bevölkerung. Auf 80 Millionen gerechnet bleiben da gut 320.000 übrig. Tendenz steigt hier wenn man das betrachtet. Also es gibt jedes Jahr mehr Typ-1-Diabetiker. Mhm. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Scheint mit den Lebensumständen und Essgewohnheiten zu tun zu haben. Ähm, gut, aber wenn wir von denen 300.000 sind natürlich nur die Hälfte Männer, also ungefähr 150.000, 160.000 und von denen entwickeln dann 37 Prozent eine Impotenz. Also reden wir aber immer noch von einer riesigen Zahl von 60.000 Männern in Deutschland, die genau unter diesem Problem leiden. Also so ganz vernachlässigen dürfen wir diese Gruppe nicht. Oder auch ein anderes Beispiel, neurologische Ursachen. Man denkt, ja gut, neurologisch, wer hat denn das? Also eine MS? Nicht so selten. Oder auch Parkinson, denkt man immer, ja, das kriegen ganz, ganz alte Männer. Nein, 8% aller, aller Männer, die äh, Parkinson bekommen, sind unter 40 Jahre alt. Also die haben ganz frühen Beginn dieses Symptoms ähm, und oder dieser Krankheit. Und ein Parkinson geht auch bei jedem fünften mit einer Potenzstörung einher. Mhm. Ja.
1: Kannst du sagen, dass es ähm, Gesundheitssünden gibt, die extrem groß sind und die man auf alle Fälle abstellen muss als junger Mann? Also
0: Ja, Ja, rauchen, klar, das habe ich schon mehrfach betont. Aber generell ist das Risikoverhalten bei jungen Männern, also nehmen wir wieder die Altersgruppe zwischen 20 und 40, ist anders als das bei jungen Frauen. Es scheint mit Hormonen zu tun zu haben, dass einfach das Testosteron uns da in bestimmte Situationen bringt oder bestimmte Hirnareale, die aktiver sind. Also Fakt ist, dass junge Männer wesentlich häufiger verunfallen. Die Selbstmordrate ist in dieser Altersgruppe viel höher ähm, ja, sind einfach weniger körper- und ernährungsbewusst ähm, als die, die jungen Frauen. Das ist natürlich einerseits durch die Sozialisierung möglicherweise so, ähm, es ist aber auch so ein bisschen systembedingt, denn junge Frauen gehen ja schon ab einem sehr jungen Alter regelmäßig zum Frauenarzt, haben den als Ansprechpartner, sind also auch medizinisch angebunden und bei den jungen Männern ist das ja eher so eine, so eine Art Reparaturmedizin. Ja. Also man wartet, bis irgendwas ist. Und dann muss es aber, muss man aber schnell zum Urologen. So eine Art ja. Jungensprechstunde, dass man also die jungen Männer an einen Urologen anbindet und gesundheitliche Aufklärung betreibt, über mögliche Impfungen informiert, Geschlechtskrankheiten, wie man das vermeidet, was es gibt und so weiter. Oder sich frühzeitig mit Problemen zum Arzt begibt. Das, dafür gibt es im Prinzip noch kein, keine Struktur in Deutschland.
1: Struktur meinst du in Form von Werbespots oder, oder Aufklärungsbroschüren oder gezielte Ansprachen? Bei verpflichten kann man es ja wohl schlecht machen, ne? Also, oder? Genau, aber ja. es
0: gibt ja zum Beispiel jetzt seit fast zwei Jahren die HPV-Impfung für Jungs. Also diese, das ist die Impfung gegen die ähm, humanen Papillomviren, die bei bei Frauen gibt es die schon ein paar Jahre und ähm, sollte man vor dem ersten Geschlechtsverkehr machen, wenn man die haben möchte, können wir auch nochmal genauer thematisieren und das wird halt bei Jungs jetzt auch empfohlen und das ist jetzt der erste Schritt, wo auch ein junger Mann ähm, neben dem normalen Kinderarztuntersuchungen dann auch tatsächlich mal ähm, an den Urologen beispielsweise angebunden ist und da diese Gelegenheit kann man natürlich auch für solche Aufklärungsarbeit nutzen.
1: Kannst du ganz kurz erklären nochmal, was das, was das, ist, diese Papillomviren und warum man so, man sich behandeln lassen muss und impfen lassen muss?
0: Genau, also, also das, die 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 Papillomviren ganz kurz umrissen sind eigentlich machen beim beim jungen Mann Feigwarzen, also so ne, Art Blumenkohlwarzen am Penis ähm, sind dann kosmetisch nicht schön aber nicht wirklich gefährlich beim, beim jungen Mann. Bei der Frau hingegen können bestimmte ähm, Untergruppen von diesen äh, Virustypen Veränderungen am Gebärmuttermund machen. Und seit ein paar Jahren werden die die jungen Frauen dagegen geimpft, weil es gibt dagegen eine Impfung. Die jungen Männer wurden aber bis vor einem guten Jahr nicht geimpft. Das ist natürlich Fatal, das ist ja so, als ob du beim Doppelhaus die eine Hälfte löschst und die andere lässt sie brennen. Ja, das greift natürlich dann irgendwann über oder das macht ja keinen Sinn, sozusagen den Überträger, weil, weil man sich Spiel ansteckt. Ne? weil
1: es eine... genau
0: mhm. und, und so wird halt der ganze Kreislauf der Viren dann unterbrochen, wenn beide Geschlechter ähm, geimpft werden. Ja, mhm. Aber das ist sicherlich auch noch mal Thema für mindestens eine eigene Folge.
1: Mhm. Aber man ja, kann sagen, sagen aber man, kann
0: man schon mal darauf hinweisen und ähm, dass das sicher ein guter Einstieg auch für einen jungen Mann ist, äh, urologisch angebunden zu sein. Ja.
1: Siehst du eigentlich vermehrt äh, mittlerweile? Ich glaube, ich habe es schon mal gefragt: äh, Junge Männer oder also äh, merkst du, da ist ein Bewusstsein, eine Bewusstseinsänderung oder vermisst du die immer noch?
0: Also das, was ich eingangs gesagt habe mit diesen zunehmenden äh, Neudiagnosen bei der Erektilen Dysfunktion, also bei der Impotenz, das kann ich bestätigen. Mhm. Und ansonsten äh, kommen junge Männer auch aus äh, vielen anderen Gründen, die wir auch nochmal, machen wir vielleicht bei dem nächsten Mal. Also ich kann dir mindestens zehn Gründe nennen, äh, äh, wo junge Männer mit Normalbefunden zu mir kommen. Und ich kann dir auch mindestens zehn Gründe nennen, wo junge Männer mit ähm, auffälligen, aber doch relativ banalen Befunden zu mir kommen. Das können wir, machen wir beim nächsten Mal, ja? Sollen wir das beim nächsten Mal auf die, ja. auf die Fahne schreiben? Okay, dann, was führt junge Männer zum Urologen?
1: Okay, dann, dann drehe ich mal ne? komplett das, das Thema. Oder habe ich dich unterbrochen du oder was? Wolltest du noch was
0: sagen? Ja? Nö, ne, eigentlich ist, ist, das, ist das so meine Botschaft, ne? dass man... Also, da auch versucht, die Hemmschwelle möglichst möglichst niedrig zu halten, auch sich selbst Hilfe zu holen.
1: Dann nehme ich wieder auf und los geht's.
0: Ja, ich denke gerade in diesen schwierigen Zeiten jetzt. ne
1: Ah, das ist ein gutes gutes Thema, denn ich wollte mit dir ja mal grundsätzlich darüber reden, ob diese Corona-Zeit grundsätzlich auch irgendeinen Einfluss auf meine, also insgesamt auf die Potenz hat. Also gibt es da irgendwelche Einflüsse, Corona, Potenz?
0: Ja, also wir wir lernen ja jetzt gerade, jeden Tag dazu. Also es gibt natürlich noch nicht viele Daten dazu, was jetzt äh, Corona speziell mit der Potenz macht. Aber es gab zum Beispiel schon ganz früh im April eine Umfrage bei bei äh, gut 1000 Männern, die telefonisch befragt wurden zum Thema Männergesundheit. Ne, also die waren so um die 46 Jahre alt, also auch so eine mittlere Zielgruppe. Und da gaben tatsächlich ähm, Drei Viertel der Befragten an, wenn sie berufstätig waren oder sind oder jetzt muss man fast sagen waren, dass sie überwiegend oder ausschließlich im Homeoffice gearbeitet haben. Da kann ich vielleicht auch an der Stelle noch schnell unsere Quizfrage, die haben wir schon wieder vergessen. Ja. Mensch. Ja. Noch ein einpflegen. Was denkst du, Jochen? Um wie viel hat unsere wie viel hat unsere Bildschirmzeit während der Corona-Krise bislang zugenommen? Das, also
1: das kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar um um 162 Prozent. Nein, um 312 Prozent. Das ist 312 Prozent.
0: So. Okay, ich, äh, ich hatte das jetzt in Stunden gemessen. Aber <lacht>
1: okay, musst du musst ausrechnen. Warte mal, in Stunden sage ich dir, Bildschirmzeit also während... Kur- mal,
0: normale Bildschirmzeit ist ja schon mal bei jedem so ungefähr zwölf Stunden. Wenn du jetzt sagst 300, <lacht> dann sind wir bei... 12 Stunden? Bildschirmzeit am Tag? Nein. Keine, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein.
1: Also, ich, ich gebe dir, ich gebe dir, ich möchte dich nicht überfordern, ich gebe dir eine Stundenzahl oder Minutenzahl. Und zwar waren wir früher 125 Minuten vor dem Bildschirm, vielleicht, glaube ich. Und jetzt sind wir 312 Minuten. Wort im Bildschirm. Das ist hier, passt jetzt nicht zu meiner Einschätzung der Prozentzahl, aber ich sage jetzt 300, 312 Minuten. So, Auflösung gibt es nachher.
0: Auflösen gibt es nachher. Ich ja. habe jetzt zwar deine Zahlen nicht mehr im Kopf, aber <lacht> okay. nee, Aber diese, diese Umfrage, die hat halt schon gezeigt, dass ähm, gerade körperliche Aktivität wird reduziert. Ne? Also äh, Leute, die im Verein äh, waren, die konnten natürlich nicht zum Vereinssport, äh, kein Fußball, kein Handball, kein Tennis. Ähm, Fitnessstudios waren geschlossen. Also in der Anfangsphase hatte das für die körperliche Fitness sicherlich eine, eine Massive Auswirkung. Sieben Prozent der Befragten haben allerdings mehr gemacht, weil sie mehr Zeit hatten. Und das waren halt auch beispielsweise Leute, die alleine Sport gemacht haben, ne? Fahrrad gefahren, mhm. Jogger. Ja? Ähm, ich gehörte in der Zeit tatsächlich auch zu diesen sieben Prozent, weil wir hatten die Praxis Corona-bedingt zwei Wochen runtergefahren. Und in der Zeit hatte ich einfach auch dann mehr Zeit. M- zu joggen und mich zu bewegen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch diese anderen 74 Prozent dann einfach im Homeoffice gezwungen waren zu arbeiten und dann weniger Sport gemacht haben. Und die die Auswirkung dieser Inaktivität, das ist ja wieder mehr als banal. Ne? Also ungesunder Lebensstil, Zunahme, Alkoholkonsum, mehr fettreiche, zuckerhaltige Ernährung. Ne? Man hat zu Hause Netflix fast leer geguckt und äh, schaufelt sich dabei. Ja, und der Wein, ich glaube,
1: ich glaube auch, der Weinkonsum ist unglaublich gestiegen. Habe ich mal ja. gehört. Also da,
0: man Quizfrage, keine Ahnung. Musst du nochmal noch nachgucken. <lacht>
1: man trinkt. Man trinkt mehr. Ja,
0: ja stimmt. Peter. Jetzt hat Weinregal Peter. ist leer bei uns, das stimmt. Peter trinkt mehr. Netflix leer geguckt, Weinregal leer getrunken, ja.
1: Ja. Also ungesund. Also ich entnehme dann, dass in erster Linie auch ähm, das mit dem Sport dann zu tun hat, weil Corona Auswirkungen auf den Sport hat. Oder?
0: Sport und Ernährung. Sport ne? Also und Ernährung. im Prinzip drei Faktoren. Ne? Die Zeit, die man vom Bildschirm verbringt. Die Zeit, die man körperlich inaktiv ist, also was man weniger Sport macht und mehr rumsitzt, und die Ernährung, ne, die man vielleicht dann doch eher hm, sich fettreich und zuckerhaltig ernährt, als man das in Nicht-Corona-Zeiten getan hat. Aber das sind jetzt alles Daten, die waren wirklich aus dem, aus der Zeit des, ja, wir hatten ja keinen richtigen Lockdown, aber aus der mhm. Zeit, wo wir wirklich die Republik ziemlich runtergefahren hatten ne? also im April, da wurde diese Befragung gemacht. Aber
1: jetzt, jetzt noch, sieht es hm? ja
0: schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Dann aber nochmal die Frage, wenn, bleiben wir mal beim Sport. ja? Wenn einer wenig, weniger Sport macht in dieser Zeit, aber dafür mehr
0: Sex, ha.
1: dann kann ich das doch theoretisch kompensieren.
0: Absolut. Jochen, ich bin ganz bei dir.
1: Da verbrauche ich Ich, ich habe mal gehört, dass man da auch ordentlich was verbrauchen kann.
0: Vier, ja, ich weiß nicht, vier Kalorien pro, ich weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken. Aber klar ich bin da ganz bei dir, wir müssen jetzt nur noch definieren, ähm, wie man so eine Joggingrunde dann auf oder, ne sagen wir mal, Stunde im Fitnessstudio, ne? wie man das gegenrechnet.
1: Naja, das, man, das ist ja dein Job. <lacht>
0: <lacht> nee, ich muss auch was delegieren können, das ist jetzt mal dein Job. <lacht> Aber Und ganz ehrlich. Ein Journalist muss ja auch recherchieren.
1: Das ist ja, ich recherchiere das mal. Also Bewegung in Kalorien, Bewegung. Ja, ich... (lacht) 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 Ähm, Okay, dann frage ich es anders. Ähm, Gibt es denn mehr oder weniger Sex äh, während der Corona-Krise? Gibt es da irgendwelche ähm, Ideen?
0: Ja, auch wieder eine spannende Frage, weil man denkt ja eigentlich, man ist jetzt mehr zu Hause, man hätte dann mehr Zeit, aber die dürftigen Daten, die es bisher gibt, die sagen eher, man hat zwar theoretisch mehr Zeit, aber erstens, die Kinder laufen dazwischen den Möbeln rum. Oh Gott, ja. Mhm. (lacht) Ja. Mhm. Da kann man die Zeit ja gar nicht so nutzen, wie man sie vielleicht gerne Mhm. nutzen würde. Und generell ist auch die die monatliche Frequenz des Geschlechtsverkehrs insgesamt äh, rückläufig. Und das schon seit vielen Jahren. Das ist also jetzt nichts, was Corona-bedingt ist, was vielleicht Corona-bedingt noch... ähm, Beschleunigt wird, aber das ist tatsächlich ein Trend, der seit, seit vielen Jahren zu beobachten ist. Echt? Ich fragst du bestimmt wieder nach den Ursachen, ja.
1: Ja, was sind denn kann die ich, Ursachen?
0: Kann ich, <lacht> kann ich dir nicht wirklich beantworten. Das ist wahrscheinlich auch einfach unsere beschleunigte Gesellschaft äh, lässt hm. vielleicht auch weniger Zeit dafür. Oder
1: wir sind zu so oft vor der Glotze Ja. oder damit beschäftigt, ja, okay. auf YouTube Videos anzugucken, wie man sich schön machen kann.
0: Genau. Ah. Wie man sich herrichtet für Dinge, die man nicht tut. Genau.
1: <lacht> das ist ja schlimm. Das ist ja wirklich schlimm, muss man sagen. Ja. Okay. Ja. Ähm, Corona, äh, hat das insgesamt... Ja. Ja? Ach schon, schon, ja? Was?
0: Nein, nein, frag du nur.
1: Hat das insgesamt schlechte Folgen für mich als Mann auf meine Gesundheit? Und kann man da noch was sagen zu? Also belastet Corona insgesamt irgendwie
0: die... Ja, dann müsste man ja jetzt diese ganzen psychischen Aspekte noch dazu nehmen. Da fühle ich mich dann an der Stelle so ein bisschen überfordert. Bei den rein körperlichen Sachen, da kann man im Prinzip schon mal das so stehen lassen, was ich eben so berichtet habe. Aber ich glaube, dass wir da jetzt gerade aus dieser Phase wieder so ein bisschen austreten. Muss man vielleicht auch für die Hörer, die vielleicht diese Folge später hören. Wir haben jetzt Anfang Juni, ähm, wir haben jetzt gerade die erste Corona-Welle hinter uns. Und ähm, ja, die... Kontaktbeschränkungen sind weitgehend aufgehoben und jetzt, glaube ich, gibt es keine großen körperlichen äh, negativen Auswirkungen. Abgesehen natürlich von den ganzen psychischen Belastungen, die durch hm. Jobverlust, Isolation und was weiß ich alles noch dazukommen.
1: Ja, Gedank, Gedanken machen Zukunftsängste, das blockiert doch bestimmt auch untenrum. <lacht> Gut, genau.
0: Genau, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da noch spannende Daten in den nächsten Jahren geliefert kriegen, die. Ja,
1: ich, ich, apropos, viel, viel spannende, apropos spannende Daten, ja. Wo, wo wir gerade bei Corona sind. Ähm, ich habe mal gehört, dass ihr Ärzte ja oder vor allen Dingen, ja, oder ich sag's mal anders, dass ja viele nicht mehr zum Arzt rennen, weil sie Angst davor haben, sich irgendwo anzustecken, aber die Möglichkeit der Telemedizin vermehrt nutzen und es da gerade so ein richtiger Boom ähm, Hm. zu beobachten ist. Beobachtest du den auch? Oder nutzt Hm. du das sogar selber vermehrt?
0: Sehr stark. Also wir in der Praxis hatten das am Anfang, als nicht absehbar war, wie lange jetzt dieser Lockdown anhält, hatten wir uns auch da angemeldet, haben telemedizinische Leistungen angeboten, aber das ist dann in unserem doch relativ schnell wieder normalisierten Praxisalltag auch schnell wieder untergegangen, aber generell ist das natürlich ein riesiges Feld und da wurden wir Ärzte auch im Prinzip ähm, ja überrollt von dieser Welle, weil das war vielen Ärzten bislang lästig, überflüssig, ja, also eine Befragung vor der Corona-Krise hat ergeben, dass im Prinzip nur jeder 20. Arzt dazu bereit wäre, Videosprechstunden anzubieten, aber jeder zweite Patient hätte das befürwortet. Also eine riesige Diskrepanz und ja, auf arzt seite gibt es natürlich immer Sicherheitsbedenken, Datensicherheit und so weiter.
1: Mhm. Aber
0: das wird, wurde dann jetzt durch Corona praktisch mit einem Handstrich weggewischt und die, die telemedizinischen Kontakte sind beispielsweise im März auf bestimmten Plattformen um 200 Prozent angestiegen. Mhm. Ja, und beispielsweise skandinavische Länder sind da viel progressiver als wir. Da findet jetzt schon oder vor Corona fand da schon jeder äh, 5 Prozent aller Arztkontakte rein online statt. Ja, das heißt also, man konnte sich dann mit einer Potenzstörung ähm, auch gut einfach anonym zum Teil auch online informieren und beraten bei einem Facharzt. Also jetzt nicht in irgendwelchen Portalen, mhm. sondern tatsächlich oh. sich fachärztlich beraten lassen.
1: Portale, da sag ich sei sogar als Laie immer Finger weg. Ich google nie wieder irgendwelche Krankheiten. Da wird man nämlich irre von. Mhm. Siehst du das ähnlich? Deshalb,
0: ja, deshalb wird es zunehmend wichtig sein, dass es ähm, zertifizierte Ansprechpartner gibt, die dann auch wirklich fachärztlich beraten und dann solche Tabuthemen mit einer niedrigen Hemmschwelle und ganz diskret besprechen und ähm, ja habe neulich so ein so ein Interview mit mit so einer Gründerin gehört, die so eine Online ähm, so eine Teleklinik da gegründet hat und die haben eine Befragung gemacht und zeigten, dass sogar die richtige Diagnose in drei von vier Fällen rein online zu stellen ist, also ohne Untersuchung, ohne sonstige Befunde. Und Ab, das.
1: Aber drei von vier hat Fälle. natürlich die, die. Hört sich jetzt ja, für mich an 25 Prozent Fehldiagnose.
0: Nee, ja, nicht Fehldiagnose, sondern Vorfilterung. So will ich das sehen. Ne? Da okay. du kannst, also unser chronisch überlastetes Gesundheitssystem hat für, sagen wir mal, Das, worüber wir jetzt die letzten Folgen äh, oder äh, gesprochen haben über die jungen Männer mit Potenzstörungen oder bei der nächsten Folge wirst du sehen, das sind alles Sachen, die wir da besprechen, die gehören eigentlich nicht wirklich in der Arztpraxis. Mhm. Das sind äh, Erscheinungen unserer Zeit, die wir aber auch ernst nehmen müssen, weil das treibt die jungen Männer um. Aber das ist nicht eigentlich eine Sache, die beim Facharzt in der Praxis behandelt werden muss. Und da ist, glaube ich, die Telemedizin dann gefragt an der Stelle. Da kann man auch so leichtere Sachen oder einfach nur Fragen, Unsicherheiten, ähm, Mhm. gerade in dem Gebiet der Urologie, sehr gut ähm, besprechen und ausräumen.
1: Und es kann vielleicht ja auch für das das Themengebiet Urologie dann auch der erste Kontakt sein für jüngere Leute dann. Das wären wir wieder beim Thema, wo die sagen, okay, da ist die Hemmschwelle, dass ich mich bei euren... ähm, dass ich andere, andere im Wartezimmer sehe zum Beispiel, haben ja viele Angst mhm. vielleicht vor.
0: Ähm. Ja, generell, da geht man als junger Mann nicht gerne hin, aber der erste Kontakt zum Urologen sollte natürlich schon vor dem 18. Lebensjahr sein, mit 14, 15 spätestens. Mhm. Ähm, während natürlich Telemedizin darf man erst ab Volljährigkeit nutzen, ne? das ist klar. Ah, okay. Deshalb, ähm, ja.
1: Wird das eine Konkurrenz aber ich glaube,
0: Ich glaube, da mhm. wird, ja, das wird noch. Noch so ein bisschen, sagen wir mal, nicht gebremst, aber beispielsweise die Obergrenze. Bisher konnte man, durfte ein Arzt maximal 20 Prozent seiner Patienten online konsultieren. Diese Obergrenze wurde jetzt vorübergehend aufgehoben durch die äh, Krankenkassen, äh, durch die Corona-Bedingungen. Und natürlich müssen die technischen Gegebenheiten müssen geschaffen werden. Ähm, die, die Datensicherheit muss ähm, gewährleistet sein. Wir Deutschen neigen ja so ein bisschen dazu, Datensicherheit mit Datensparsamkeit, sage ich mal, zu verknüpfen. Also es das heißt, wir haben ja immer die Tendenz, ich gebe nichts von mir her, Körpermesswerte, Big Data und so weiter, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich glaube, das ist vom Grundgedanken her nicht der richtige Ansatz. ist meine Überzeugung. Denn wir müssen für Datensicherheit sorgen und dann können wir aus diesen Daten auch sehr viel, ähm, nützliches herausziehen. Mhm. <lacht> da fällt mir gerade was ein. Ja. <lacht> habe ich gelesen jetzt die Woche? Ich habe es nur überflogen. Die intelligente Toilette. Hast du die schon mal gehört?
1: Nee. Ich habe sie hey. auf alle Fälle nicht.
0: Du hast sie nicht? Jetzt Wie sagt nicht die ist mit dem Internet verbunden. Ja, so ein bisschen. Und zwar, ähm, die hat nicht Face-ID, sondern, <lacht> sondern die, wenn du dich draufsetzt, erkennt die dich. Jetzt frag mich bitte nicht, an welchen ähm, an welchem also, Teil die dich scannt. Übrigens, noch was. Ja. Face-ID hat mich jetzt zweimal morgens nicht erkannt. Ist das nicht frech? <lacht> also hat, hat das mein Morgen hat du wahrscheinlich Gesicht. so schlimm aus. Genau. Ich hatte Bad Hair Day und hat mein Morgengesicht nicht erkannt. Ja. <lacht> ähm, war ich ein bisschen konsterniert. Naja, beim zweiten Blick ging es dann. Aber die intelligente Toilette, das wäre dann vielleicht die Alternative, die erkennt dich von der anderen Seite. Was? äh,
1: Die erkennt dein Hintern?
0: Offenbar ja. Wie gesagt, ich werde das nochmal lesen. Aber es gibt halt, im Haushalt leben ja meistens mehrere Personen und dann können halt mehrere Personen die intelligente Toilette benutzen, Mhm. werden gescannt und dann werden die Ausscheidungen, also zumindest der Urin, ähm, ja, gemessen genau. und dann kann man den direkt auf krankhafte Bestandteile untersuchen. Das gibt es schon. Eiweiß, ja, es ist zumindest ähm, habe ich da einen Artikel drüber gelesen, genau. <lacht> <lacht> also ich, das ist ja eigentlich eine weil ich eigentlich hab, eine pfiffige Idee. Ja, ich ne? hab, hab, ja dann,
1: also, ich habe immer gedacht, wenn man morgens. Ruhe hat und dann vielleicht auch mal auf Toilette geht, dann ist man in einem geschützten Raum. Da hat man nur Zeit ja. für sich. Und jetzt weiß man, okay, da wo du drauf sitzt, jetzt, das Ding so, beobachtet Martino dich oder. Und und,
0: genau. und,
1: ja. und und es ja. wird und ja, Alexa ist, ja. wahrscheinlich noch
0: Okay, wird. Genau, wenn Alexa dann sagt, Alexa, <lacht> setz Hämorrhoidensalbe auf die Einkaufsliste, dann, dann wissen wir, okay. Jetzt, du, dann du bist Alex, auf dem Klo
1: kommt, und Alexa ja. ist bei deiner Frau in der Küche.
0: Und die sagt das dann zu genau. Und dann am nächsten Tag kommt die Hämorrhoidensalbe.
1: Hämorrhoidensalbe ist bestellt.
0: <lacht> okay, wir können das jetzt noch echt weiterspielen. Aber, ja. Okay. Die Idee ist nicht so schlecht. Also, dass man, ähm, man macht ja auch sonst seine Körpermesswerte. Äh, ne? Dann wird der Blutdruck gemessen, das Gewicht eingetragen, ne? P- Puls gemessen, die Uhr kann den äh, Herzrhythmus äh, überwachen und so weiter. Und ähm, ja, so kriegt man auf einfache Weise kriegt man schon Daten aus dem Körperinneren. Also
1: mhm. ja. ich überlege mir noch mal, ob ich mir so eine Toilette zulege. Ja, ähm, ja. <lacht> wir haben ja seit S-I-D. in der ja. letzte der letzten Folge haben wir auch unser Pipipedia in Anlehnung an die große Online Enzyklopädie Wikipedia. Wir erklären, also du erklärst Begriffe, die ich nicht verstehe. Ja. Was nehmen wir denn
0: heute? Heute nehmen wir, ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal uns verabschieden von den, unserem Themenkomplex Potenz. Ne? der haben wir jetzt, glaube ich, neun Folgen gewidmet. Jetzt müssen wir langsam so ein bisschen den Schwenk kriegen. Aber die, den Begriff heute, den nehmen wir noch aus diesem Komplex. Und da würde ich dich gerne fragen, was bedeuten denn die Begriffe Tumeszenz und Rigidität im Zusammenhang mit Potenz?
1: Ich könnte jetzt schlau tun und so tun, als würde ich überlegen und die Begriffe aus dem Lateinischen herleiten. Keine Ahnung, wo die herkommen. Kein Plan.
0: Okay. Also die sind im Prinzip dazu da, zu beschreiben, wie ein Penis irrigiert. Und zwar beschreibt die Tumeszenz die Größenzunahme, also die Schwellung und die Rigidität die Härte. Und das wird dann in so Stufen eingeteilt und damit kann man dann einfach sagen, Okay, der wird größer, das ist die Tumescenz und der wird härter, das ist die Rigidität. Und das, Aha. damit kann man so im Prinzip veranschaulichen, was, was passiert.
1: Da kann man veranschaulichen, das ist das wichtig für, für ähm, hier Hersteller von Kondomen vielleicht oder so?
0: Nee, das ist vor allem wichtig für Untersuchungen. Ne? Wenn wir Achso. also zum Beispiel so ein erektionsauslösendes Mittel spritzen, dann kann man sagen, das hat diese und jene Moment. Größenzunahme. Und, Moment. Äh, ne, das wird dann, wie alles in der Medizin, in Stufen eingeteilt.
1: Wann spritzt ihr denn Erektionsauslösendes? Also, früher
0: hat man das häufiger gemacht, wenn man beispielsweise die Durchblutung im Penis messen wollte. Ne? Dann hat man so ein, hatten wir mal drüber gesprochen, über die Penisspritze. Ja. Spritzt man das da rein und dann kann man die Durchblutung im Penis messen. Und dann wird die Wirkung dieser Mittel wird dann beschrieben in dieser Größen- und Härtenzunahme nach Injektion von diesem Mittel.
1: Ah, okay. Das ist mir jetzt neu, dass es so etwas gibt. Ja. Oh.
0: So, mein Lieber. Haben wir es?
1: Nee, haben wir nicht. Ich habe nee. noch so viele Ach. Fragen. Oh die Quizauflösung Gott. ist die also, wichtigste. Du davon. Weißt, also ich
0: habe heute neun Stunden Sprechstunde hinter mir. Mir hängt die Zunge in Fransen. <lacht> seid doch froh. Ja, einerseits bin ich ja muss
1: neun froh, Stunden? A, A sechs Patienten oder?
0: Ja, sagen wir mal vier in der Notfallsprechstunde und noch ein paar mehr, aber man kommt dann schon so auf 40 Patienten im, am Tag. Genau.
1: Das ist eine Menge, ne?
0: Dann Ja, klar, man muss auf jeden eingehen, mit jedem reden und
1: Pff, hm. Dass man. Das ja. heißt, das heißt, euer Geschäft läuft ja wieder. Also. Ja,
0: ja wir, haben, wir haben Normalbetrieb tatsächlich ja. Mhm. Okay. Ja, also es gibt kaum noch Terminabsagen wegen Corona. Selbst die ganz Alten kommen ja. mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, mal gucken, was die ob die zweite Welle kommt und was sie bringt ja. Naja, so, jetzt so. machen wir aber Schluss.
1: Ne? Quizfrage müssen wir noch oder? lesen. Du hattest, äh, lösen. Du hattest gefragt, um wie viel hat unsere Bildschirmzeit ah, ja. während Corona zugenommen? Meine Antwort war, äh, um über 300 Prozent. Dann wolltest du eine Minuten- oder eine <lacht> Stundenzahl. Dann habe ich gesagt, normalerweise sind es 120 gewesen und jetzt sind es 312, was ja eigentlich was nicht, aber 300, nicht mal
0: 100 Prozent gen-
1: wäre. nicht genau, aber ich bleibe ja. dabei. 300 hattest auf. du, hattest auf du Mathe? Nee. Leistungskurs? Nee. Ganz nee. sicher nicht. Auf <lacht> Ganz sicher nicht.
0: <lacht> okay. Ja. Also ich habe gelesen, in dieser Studie da, die, die ähm, im April gemacht wurden, also in Zeit des, äh, der Blütezeit des Homeoffice waren das äh, pro Tag vier Stunden zwölf Minuten mehr.
1: Wow. Aber die zwölf äh. Minuten habe ich richtig.
0: Die zwölf Minuten <lacht> hast du richtig, genau. genau. Da wäre ich aber auch niemals drauf gekommen. Also ist ja eine utopisch hohe Zahl, keine Ahnung.
1: Vier Stunden, zwölf Minuten. Von? Ja. Also also um vier Stunden, zwölf Minuten. Genau. okay
0: Von weiß ich nicht.
1: Alles klar, das ist eine Menge.
0: Ja, Hät das ich ist eine jetzt, Menge.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht, okay.
0: Ja gut, aber da, da fällt natürlich der ganze Homeoffice mit, mit rein. Mhm. Ja, aber trotzdem.
1: An dieser Stelle ja. müssen wir noch sagen, dass du natürlich ähm, in den Shownotes immer wieder auch ja. Dinge postest, wo man was nachschlagen kann. Ja. Genau und, genau. genau. und
0: weil ich bin ja, das habe ich auch glaube ich in der ersten Folge gesagt, ich bin ja mehr so ein ähm, Urologen-Allrounder. Ich äh, weiß von viel ein bisschen, aber nicht so richtig. <lacht> ja? Es gibt ja für jedes Fachgebiet, was wir hier in den nächsten äh, Folgen besprechen werden, gibt es ja immer super, super, super Spezialisten, die da wirklich alles drüber wissen
1: mhm.
0: und ähm, So einer bin ich natürlich nicht, ähm, muss mich halt auch für zu vielen Sachen äh, schlau machen und um das transparent zu machen, tun wir das einfach in die Shownotes rein und sind aber auch für jeden Diskussionsbeitrag dankbar.
1: Genau, den kann man loswerden unter unserem Podcast. Man kann uns weiterempfehlen, man kann uns nette Kommentare schreiben, da freuen wir uns drüber.
0: Chris, vielen Dank und schönen
1: Gruß nach Aachen.
0: Danke. Danke dir und äh, pass auf deine Mikrofonzeit auf. Ne, du ja auch. Ähm, <lacht> Mache ich. Viele Podcasts. Tschüss. Bis bald. Mach's oh, gut. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.